0: En 657 avant Jésus-Christ, guidés par un oracle de Delphes, les colons de Mégard découvrirent son site et le dédièrent à leur chef Byzos. Ainsi naquit la ville de Byzantion. Plus tard, en 324 après Jésus-Christ, elle deviendra la nouvelle Rome. Le 29 mai 1453, après 53 jours d'une résistance acharnée, elle se rend à Mehmet le conquérant. Tandis que l'Europe voit la fin du Moyen-Âge, Istanbul devient la capitale de l'Empire Ottoman. Le 29 octobre 1923, avec la proclamation de la jeune République laïque turc, Istanbul s'engage dans l'ère des temps modernes, au sein du premier état de l'Islam, à vouloir trouver son pas dans le XXe siècle. Au fil du temps, Istanbul a accumulé un patrimoine historique d'une très grande richesse et d'une surprenante variété. Ce patrimoine appartient désormais à toute l'humanité. Il s'agit aujourd'hui de mobiliser la communauté internationale pour assurer sa préservation, sa mise en valeur et ainsi le faire revivre. C'est pourquoi, à la demande du gouvernement turc, l'UNESCO est aujourd'hui engagée dans une campagne internationale de sauvegarde des quartiers historiques et des monuments d'Istanbul. La tour de Galata que nous voyons ici domine la mer de la hauteur de ses 120 mètres. Elle est tout ce qui reste des remparts que la colonie génoise avait édifiée au XIIe siècle pour aider à la protection de la cité. Tour irremplaçable pour se repérer dans la ville et découvrir de son sommet ce qui fut l'un des plus parfaits exemples de la civilisation urbaine. ouvre et ferme deux mondes, deux mers. Sur ses rives se succèdent des résidences d'été, des mosquées, des palais qui semblent se bousculer pour mieux jouir du spectacle de la mer. Achevé en 1974, le pont suspendu à six voies, d'une portée unique au monde, et la Nouvelle Merveille du Bosphore. Précieux lien routier entre l'Asie et l'Europe, il est le lieu d'un trafic intense. 28 mois après son ouverture à la circulation, le montant des péages avait largement couvert les 35 millions de dollars investis dans sa construction. Intériorité de l'Islam. Tension du minaret lancée vers le ciel. Douceur arrondie des coupoles. Sainte-Sophie. Sainte-Sophie, la divine sagesse de l'empereur Justinien, qui le 26 décembre 537, jour de la consécration de la basilique, put s'écrier en évoquant le temple de Jérusalem oh « ô Salomon, je t'ai surpassé !» Son étonnante coupole de 30 mètres de diamètre, percée de 40 fenêtres, s'élève à 55 mètres au-dessus du sol. Les mosaïques précieuses qui recouvraient le sol et les murs étaient parfois revêtues de minces feuilles d'or et d'argent, elles-mêmes protégées par une couche de verre, afin de produire un scintillement inaltérable. Le choix des couleurs tenait compte de la perspective. Les fonds s'harmonisaient avec l'éclairage. La schématisation et le hiératisme des personnages s'adaptaient admirablement à l'espace incurvé des voûtes. Le palais de Constantin Porphyrogenète avait été construit au XIIe siècle. Il n'est plus qu'un immense mur à deux étages, percé de baies. Les incrustations de la façade donnent une bonne idée de ce que pouvait être la polychromie extérieure des édifices byzantins. Le nom de l'Orient évoque irrésistiblement marché, souk et bazar. Le bazar d'Istanbul est le plus grand du monde. Récemment reconstruit, il n'a pourtant pas changé de place depuis sa première fondation par Mehmet le conquérant au XVe siècle. C'est une ville dans la ville, avec ses 18 portes, ses rues, ses places, ses mosquées et ses milliers de boutiques groupées par quartiers spécialisés. L'endroit idéal où se perdre, flâner dans l'abondance et la diversité, découvrir le petit commerce pittoresque et les richesses de l'artisanat populaire. Endroit de rêve pour qui souhaite s'initier à l'art oriental de l'échange. Construite sous le règne de Soliman le Magnifique au XVIe siècle, la mosquée de soliman marque un des sommets de la civilisation ottomane. Est-ce la réponse faite à Sainte-Sophie par l'architecte Sinan Moins grandiose peut-être, mais gracieuse et inondée de lumière. Michel-Ange au même moment œuvrait à la coupole de Saint-Pierre-de-Rome. La mosquée de Suliman et les nombreux édifices qui lui sont adjoints constituent l'un des ensembles d'architecture sacrée les plus remarquables du monde. L'existence et la beauté de ce complexe monumental a inspiré à l'UNESCO le projet de le restaurer, d'y établir et d'y faire fonctionner un centre culturel islamique qui permettrait aux étudiants et aux chercheurs, comme aux fervents de l'islam, de se retrouver dans un lieu accueillant et équipé pour répondre à leurs demandes. D'Aki Eldem, un des plus grands noms de l'architecture et de l'urbanisme en Turquie, nous donne son point de vue. Ces images peuvent vous donner une idée de ce que pouvait être un ancien quartier distant. -il. Les maisons étaient à échelle humaine, petites et modestes, ne dépassant guère deux ou trois étages.
1: Elles nous révèlent le caractère de
0: cette architecture.
1: L'aspect monumental des édifices de cette ville était alors réservé à la construction des mosquées.
0: Ces maisons de bois sont d'une grande variété et décorées par une imagination féconde. Les murs construits de pain noirci, les balcons et les vérandas à encorbellement, les consoles ouvragées, les terrasses à balustrade ajourées de fines découpures, mille détails d'ornementation donnent à chacune d'elles une physionomie particulière. Elles sont toutes délabrées et, pour beau être inlassablement raccommodées par les habitants avec la plus grande ingéniosité, elles sont menacées de disparition prochaine si l'on n'y porte pas remède. Un projet de réhabilitation concernant l'ensemble du quartier a été préparé par des experts de l'UNESCO. En plus de l'intérêt culturel que présente leur conservation, la remise en état de ces maisons prend naturellement place dans la perspective d'aménagement du centre culturel islamique. Une trentaine d'entre elles, achetées, seront équipées afin de servir de logement aux étudiants et professeurs, aussi bien qu'aux futurs visiteurs et utilisateurs du centre islamique. Ces maisons, appartenant autrefois des bourgeois aisés, qui leur ont préféré les appartements modernes, ont une ornementation intérieure pleine de charme à l'ottomane. On y décèle aussi une influence occidentale réinterprétée à la mode du pays. Le coût d'ensemble de cette restauration est estimé à environ 5 millions de dollars. Monsieur Ahmed Ertug, architecte et directeur adjoint à l'Office du tourisme, nous livre quelques considérations sur l'intérêt de ces maisons là
1: « Istanbul est un musée de plein air dont les œuvres architecturales appartiennent à diverses
0: civilisations. Des monuments de l'époque byzantine et de l'époque ottomane se côtoient, se superposent et embellissent la ville. Malheureusement, la spéculation montante et le développement anarchique des villes durant ces dernières années ont abîmé cette harmonie
1: architecturale.
0: Quand la ville moderne se développe de manière désordonnée, les valeurs historiques de. importantes, comme cet hôtel particulier Kali à l'intérieur duquel nous sommes, deviennent plus difficiles à percevoir. Arada, Notre but, c'est de, de faire revivre les œuvres de historiques zaman, les espaces anciens des villes dans le cadre d'un plan de réhabilitation. <coughs> Ces murailles imprenables ne purent être franchies que par les turcs ottomans. C'est au Vème siècle que Théodose II fit prolonger la ceinture des remparts pour que la cité tout entière avec ses sept collines en soit entourée. Plus tard, on doubla les remparts et un chemin de ronde militaire fut construit entre les deux murs. Cela représente sur plus de 6 km un spectaculaire alignement crénelé de 10 mètres de haut jonché de 110 bastions et tours. Ces énormes ruines se fragmentent petit à petit en blocs massifs, se lézardent au fil du temps, craquent, mais ne s'effondrent pas. Tant est grande la résistance du ciment antique. Elle représente actuellement le seul ensemble de cette importance subsistant encore en Europe. Aussi entre-t-il dans les projets prioritaires de la campagne de sauvegarde de préserver ce qu'il en reste, d'en aménager les abords et les défendre contre les industries voisines à la recherche de terrains libres pour créer un parc archéologique et des espaces verts, bien évidemment destinés à améliorer la qualité de vie des habitants d'Istanbul. Cette partie du projet coûtera environ 5 millions de dollars. L'église monastère du Christ Pantocrator a été édifiée au XIIe siècle par l'impératrice Irène. L'ancien quartier ottoman de Zérec est construit autour de ce complexe monastique et constitue un ensemble de première importance qui rentre dans le plan de sauvegarde. l'abside est encore recouverte de très beaux marbres et elle a conservé des fragments de vitraux historiés faits de verre peints à l'émail. Avec sa double rangée d'arcades enjambant l'animation du boulevard Atatürk, voici l'aqueduc romain de Valence, démoli à la suite de l'invasion des avares. Il fut entièrement restauré par Soliman le Magnifique qui résolut de cette façon la distribution d'eau dans la ville. Pour le remettre en état, il faudra dépenser 4 200 000 dollars. L'enceinte fortifiée du palais de Topkapi s'étendait sur 7 hectares, l'ensemble des bâtiments constituant une véritable ville dans la ville. Résidence des sultans jusqu'au XIXe siècle, construit sur une vaste esplanade qui domine la Corne d'Or et la mer de Marmara, le palais est actuellement un musée. Il se présente comme une succession de salles et de kiosques entourés de parcs et de jardins séparés par les célèbres portes que gardaient les redoutables halbardiers. Les premières constructions datent du XVe siècle. Les souvenirs historiques côtoient les collections d'objets d'art, les bijoux et les saintes reliques réunies par les sultans successifs. Il est prévu de dépenser 25 millions de dollars pour remettre le palais en état et améliorer la conservation et la présentation de ses collections. du sultan, les grandes salles d'apparat et de réception, la bibliothèque et le salon de musique sont empreints d'une mystérieuse beauté. Les céramiques à ornementation florale, les panneaux décorés de bouquets délicats, les miroirs profonds, les bois incrustés d'écailles et de nacre créent une atmosphère impénétrable, irréelle. Certains appartements offrent une décoration raffinée, niches et plafonds sculptés. Les armoires incrustés rivalisent de beauté avec les revêtements de céramique et les panneaux de paysage romanesques qui témoignent de l'alliance entre le baroque occidental et le style ottoman classique. Je me trouve devant un panneau qui représente Istanbul.
1: C'est une vue de la
0: vieille ville qui date d'un siècle et demi. Si vous faites bien attention, vous remarquerez l'énorme différence entre cet Istanbul de jadis et l'Istanbul d'aujourd'hui. Autrefois, la ville était peuplée de verdure et de constructions en bois. À présent, cachés par le béton, les mosquées sont à peine visibles. Les vieux monuments sont comme engloutis par les immeubles modernes. La verdure se fait plus rare. Tant pour la restauration des monuments que pour la revalorisation des quartiers historiques dans le cadre de la campagne internationale, il faudra dépenser environ 108 millions et demi de dollars. Si le gouvernement turc s'est engagé à verser plus de 30 millions de dollars pour commencer la mise en œuvre de cette campagne, qui durera près de 10 ans, il reste encore des fonds importants à réunir. L'UNESCO invite instamment la communauté internationale à fournir les ressources matérielles et humaines indispensables pour que la Turquie puisse conserver pour l'humanité tout entière ce patrimoine historique et soit à même de le faire revivre dans un monde moderne.